0: Bienvenue dans J'aime Jouer, le podcast des joueurs. Je suis Yacine, votre hôte pour ce moment. Dans ce podcast, les joueurs partagent leurs coup de cœur et leur vision subjective des jeux vidéo. On va passer un moment ensemble, donc mettez-vous à l'aise. C'est l'heure de J'aime Jouer J'aime jouer le podcast. Bienvenue Si vous voulez nous rendre plus visibles, abonnez-vous, notez et commentez nos podcasts, ça sera très bien apprécié. Un partage sur Twitter, Snap ou TikTok, mais habillé, nous fera plaisir aussi. Dans cet épisode, on va parler bah, de pas mal d'annonces Sony, de la PlayStation 5, mais aussi hein, d'un petit retour sur Ghost of Tsushima, et on parlera des autres consoles et des autres fabricants plus tard. Mais c'est plutôt Sony qui nous a intéressés. Aujourd'hui, on reçoit, comme d'habitude, notre garant du son, Guillaume. Hello Notre compositeur, Laurent. Bonsoir à tous. Et aussi Anto, qui a composé le générique, mais qui est actuellement un speedrunner de talent. Bonjour Oh, petite voix. Alors on va commencer tout de suite par la console euh, de Sony qui a été annoncée, et tout d'abord par les jeux. Est-ce qu'il y a des jeux dans l'annonce de Sony pour la PS5 qui qui ont retenu votre attention Le tour d'horizon Oui Guillaume
1: Ouais, il y a plusieurs bah, déjà c'était assez fourni en nombre de jeux. Bon après on reviendra peut-être sur notre imp- nos impressions euh, plus globales quoi. En jeux comme ça, moi qui ont un petit peu titillé ma, ma curiosité, bon quand je... Turismo 7 ça reste quand même euh... on en a pas vu grand-chose mais euh, voilà, on se doute que qu'il y a un grand tourisme... J'aime le jazz. J'aime les trucs qui font vroom vroom. J'aime l'odeur de la gomme brûlée. Donc, euh, <rire> voilà. je resterai bien tenté quand même de voir à quoi, de poser les mains dessus, quoi, pour voir un peu ce que ça, ce que ça donne, ce qu'ils ont réussi à faire sur la nouvelle plateforme, en espérant que voilà, de ne pas être déçu, bien sûr, et que avoir des choses vraiment intéressantes par rapport aux précédents opus.
2: Oui, Laurent. Euh, ben moi, j'ai retenu en fait euh, Little Div- euh, Devil Inside quoi ça déjà euh, ouais alors je j'ai, j'ai pas du tout j'ai j'ai re regardé les, les, la vidéo pour voir euh, le, le je développeur infos, j'ai pas, pas trouvé je je l'ai pas euh, mmh. je l'ai pas en tête mais j'ai beaucoup aimé c'est ça qui m'a marqué c'est, c'est cette image de, de jeu d'aventure un peu burtonien enfin avec des petits personnages un peu anguleux hein. J'ai trouvé ça très sympa. Et c'est surtout la mise en scène. Euh, si c'est dans le gameplay, les, les, euh, c'est ce que je rêvais de voir dans des, dans des jeux 3D, des, avec des positions de caméra un peu dynamiques. Et j'ai trouvé ça vraiment très chouette.
0: D'accord. Ouais, c'est, plein, c'est plein
1: de références cinéma. Je trouve ça assez joli aussi. Hein. Little de Videnside, en fait,
0: plus. c'est un jeu qui avait été kickstarté en 2015. Euh, j'en avais
1: jamais entendu parler.
0: Ouais, ils l'ont montré plusieurs fois. Et a priori, c'est un RPG d'action-aventure avec mm-hmm. un peu de survie. Donc voilà, et euh, à la base, il devait être sur Wii U, en fait. Ah, ah, OK. Et donc, il tardait à sortir, et ainsi de suite. Et là, du coup, on a un très, très beau jeu qui est clairement pas de la Wii U, donc euh, c'est plutôt excitant. Anto
3: Moi, j'ai un truc qui m'a, qui m'a titillé, euh, hors euh, grosses annonces. Euh, voilà. euh, c'est Kena. Alors, il y a un truc qui a un sous-titre. Alors, je me sais plus c'est, c'est. Kena Forest, je sais pas quoi. Fin... Bridge of
2: uh, Spirits.
3: Bridge of Spirits, voilà. Et euh, ouais, ça a l'air d'être un jeu, donc en gros de, de d'action aventure euh, dans un univers un euh, peu mignonnet. Ça ressemble un peu à du Pixar. Ça mélange pas mal de choses. Il y a des éléments qui ont l'air de ressembler à du mine parce qu'il y a des petites créatures, des espèces de boulettes noires là euh, qui me faisaient ouais. un peu penser aux petites boules de suie dans le voyage de Shiro. Enfin, et, et l'univers, il a l'air super euh, enchanteur. Ça a l'air très mignon. Les effets visuels. Euh, de lumière, de magie ont l'air super beau. Euh, le le caractère design de, de, de l'héroïne est super réussi et mm. ça a l'air plutôt chouette, quoi. En tout cas, euh, visuellement et en termes d'univers, ça m'attire beaucoup. Ça, ça a retenu ouais. mon attention. Il Car... y a un ouais. second truc, hors grosses annonces, euh, qui pour le coup n'est pas du tout une, une baffe euh, visuelle. Alors je crois que le jeu il Resident s'appelle. Evil. Euh, <rire> je dis grosse annonce, euh, c'est euh, Jet the Long Short, je crois que c'est, euh, je sais plus comment ça s'appelle. Ah ça le t'a truc. séduit ah, ça.
2: Et ça c'est le ça jeu veut, on n'a rien compris. Eh bah, ben ça ouais. m'a vachement séduit, je me suis non, dit. Mais moi à la deuxième euh, à, la, à la relecture, ouais ça m'a séduit aussi. Je je, dit, sur l'instant euh, j'ai pas trouvé euh, euh, génial. On mais euh,
3: dirait euh, on dirait Journey, euh, 2001 l'Odyssée de l'espace, enfin euh, waouh j'étais à fond quoi. Et pourtant c'est moche. Pourtant, c'est super moche le truc qui pourrait, ah PS... ouais, ouais, pourrait tourner sur une PS Vita enfin voilà il y a pas de voilà mais je sais pas l'univers a l'air d'avoir un truc euh... enfin moi ça m'a vachement intrigué très intrigué par ce truc.
0: Hmm. Ah bah, oui tu peux qu'être intrigué parce que tu vois rien tu vois juste un triangle au début je me suis dit c'est euh, comment s'appelle c'est Star Fox mais euh, sans les personnages sans les vaisseaux et euh, je ouais, suis un dit, un qu'est-ce ça, c'est ouais. que c'est ce truc quoi. Très réussi, c'est, c'est très intriguant. <rire> voilà. C'est sûr quand tu mets du vide, c'est intriguant, mais je suis très surpris que d'habitude t'es plus ok, bon bah si ça t'intrigue c'est comment cool, Guillaume.
3: De toute façon, moi j'ai été saucé partout hein, si tu veux savoir. Hein, voilà. <rire> ah ouais là, ouais. Non pas, cool. pas partout mais il y a des trucs euh, genre euh, pragmata <rire> saucé... là. <Pragmata>. Ouais. <rire> saucé ouais. partout. Ouais, ouais. Pragmata, genre oui. le mec J'allais où tu, parler, tu, ouais. tu, tu contrôles euh, au début, tu as l'impression que t'es death trending et en fait tu penses Exactement. que c'est dead space. Et en Fait le mec il s'envole dans l'espace, il est à New York avec la petite fille et tout. Après, il et... n'y a pas de gameplay, oui. hein, c'est juste une vidéo, vidéo qui, bah, ouais, ouais, mais ouais. Moi, moi, j'ai bah voilà. En fait, j'ai été intrigué par les c'est trucs intrigants, Voilà,
1: logique, c'est ouais, logique, ouais, Guillaume. Ouais. Bah pareil, pragmata, j'avoue, ça m'a un peu bien intrigué. Et, euh, et sinon, bah dans les grosses annonces, euh, comme je viens de finir euh, avec beaucoup de retard Horizon Zero, j'avoue que je serais pas mécontent de retrouver cette héroïne assez charismatique et ses euh, ces machines euh, ces énormes machines quoi je trouve ça enfin j'ai quand même été bien séduit par le jeu je l'ai même platiné. donc euh, voilà je et Horizon 2 ça, ça, ça me botte bien aussi quoi, dans, dans ce qui est passé
0: carrément moi ce qui m'a le plus attiré c'est euh, c'est c'est un jeu qui s'appelait pas comme ils l'ont nommé actuellement c'est le jeu où tu incarnes un chat à Hong Kong très ah oui. euh, pardon très stray 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 stray, stray. stray et en fait ce, ce jeu il a été présenté il y a très longtemps en fait euh, il a été présenté je crois en 2016 et en 2016 il s'appelait HK Project okay. d'accord et euh, effectivement donc HK es à Hong Kong et euh, tu joues un, un chat des un chat de gouttière stray stray cat euh, dans les rues de Hong Kong et c'est le jeu que j'ai trouvé le plus le plus intéressant en termes de, de DA, le plus, euh, le plus rond, c'est-à-dire où la ouais. DA était cohérente et la plus jolie, les, les robots avec leur tête de, de Apple robots, 2 hein. et, ouais. euh, et le chat. Je me suis dit, tiens, ça, c'est intéressant. Après, si c'est juste un platformer, ça bon, sera peut-être décevant, mais en tous les cas, ça semblait chouette. Non, voilà, ça, bah,
1: l'univers a l'air vachement plus... Fin, ça ne fait pas penser du tout à un platformer, moi. Enfin,
2: non, c'est ça... pas du tout non. cette impression. Hein.
0: Ça me ben... fait plus penser
2: à un click and play, moi, en
0: fait. Hein en fait parce que je, quand je l'ai vu je me suis dit effectivement ça a l'air d'être un, un RPG narratif mais je me suis rappelé ensuite les vidéos de HK Project qui elles montraient effectivement euh, bah, juste un, un chat qui, euh, bah, qui se balade en fait sur des plateformes en fait. Donc du coup je sais pas ce que sera vraiment le jeu et c'est la même chose pour euh, euh, Automata c'est ça Donc, Comment s'appelle le jeu Pragmata. 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 Je pensais à Nier mmh. au début je me suis dit que ça devait être ça. Euh, c'est qu'on voit une vidéo, mais on ne sait pas quel est le jeu, en fait. Mmh. En bah, c'est attirant, oui, mais on va jouer quoi, en fait Si c'est les, les démos sont belles, les vidéos sont superbes, mais le jeu, parfois, n'a rien à voir. C'est, c'est ça, on là, a
1: vu plusieurs trucs comme ça. Hein. La,
3: la vidéo ressemble à, à un trailer de la saison 2 de Love, Death and Robots, en fait. C'est
0: ouais, incroyable. carrément. Bah, c'est très chouette, hein. je comprends que tu aimé. Même moi, j'étais là en train de dire, hey, c'est sympa, on dirait du Vanquish mélangé à... À Nier, j'ai vu les cheveux, j'ai tout de suite compris que c'était japonais parce que la technologie des cheveux <coughs> est à chier. Carin. Euh... Carin. <rire> Mais le, le scaphandre est très 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 chouette. Euh... Ben non, c'est... Il y a des trucs qui sont écrits en Laurent. En
2: revoyant le, le trailer de, de Pragmata, je me suis dit aussi, en fait, ça me fait un peu penser dans les mécaniques à Ico. Ce ah, principe ouais. de perso, euh, tu yeah, vois, ouais. là, on voit un, un scaphandrier qui vient sauver une, une gamine qui doit être euh, robotisée. Et il a besoin d'elle pour activer certains trucs sur lui. Tu vois, elle est un, une espèce d'update de sa combi. Quand elle monte sur ses épaules et que. Enfin, quand il va ouvrir le filet tu sais de protection, c'est elle qui, euh, qui enclenche le, le système.
0: Alors, attends, du coup, on va juste dire qu'est-ce qui se passe dans Pragmata. Donc, Pragmata, tu es un, un, un mec en scaphandre. Et il y a une fille qui le rejoint, et un chat, ouais, en dans hologramme. Dans,
2: ouais, dans un New York ou je sais plus quelle ville dévastée. Et, et après, et du c'est coup, la fin
0: du monde, quoi. Il y a un truc fou, et c'est fait, la j'ai la fin pas tout compris,
2: monde. moi. Bah, c'est très holographique. En fait, t'as l'impression que lui, il vient scanner un truc qui est complètement holographique. Une partie du décor est holographique. Donc, il scanne en fait la position de gens ou... Je sais pas trop exactement, mais... Euh... Est-ce que ce serait
0: un jeu VR, finalement, vu que tout est holographique Ils ont
2: l'air d'être sous un dôme, en tout cas. Un dôme qui est brisé par un satellite qui vient s'écraser, et, euh, et c'est grâce à cette petite fille, en fait, qu'il se sauve, qu'il arrive à,
1: à se sauver. Ouais, c'est un peu la clé, ouais. Enfin, c'est un peu ce qu'on comprend. C'est un peu étro- En tout cas, c'est très étrange, tout ce truc-là.
0: C'est marrant, justement, dans les trucs, et je comprends qu'Antoine, tu kiffes ce genre de choses, c'est qu'avec cer- certains teasers, c'est tellement, il y a tellement pas d'infos, tellement de trucs que tu es en train de la reconstruire, et je me rappelle. Quand Hideo Kojima annonçait les embryons de Death Stranding, on était tous en train de se raconter une histoire complètement cinglée. Et euh, ouais, <rire> au ouais, final, ouais. bon, c'est autre chose, puisqu'on a fini avec euh, le jeu qu'on connaît. Mais c'est assez drôle. Parce c'est que, au départ, les premières images de Pragmata, les gens ils se disaient que c'était Death Stranding 2, à cause justement du scaphandrier. Ah, mais c'est obligé. Moi, j'ai
1: pensé à Kojima direct. Le jeu, la première image du truc, je me suis dit « Ah putain, Kojima, c'est, c'est le, le nouveau Kojima ». quoi. Moi je
3: pensais, au, <rire> parce qu'il y a le, le créateur historique de Dead Space qui avait euh, tweeté euh, « Oui je travaille sur un gros jeu depuis deux ans, et euh, sinon rien à voir, mais regardez quand même la conférence PS5 jeudi, genre avec un petit clin d'œil. » Et wow. quand je voyais le, la, la manière dont il s'envole au niveau de la combi, ça me faisait vachement penser aux séquences aériennes dans Dead Space 2, où tu, tu t'envoles avec euh, des de rétro-fusées sous tes, tes chaussures, enfin, voilà, c'est un peu ça quoi. Je ne sais mmh. pas si c'est ce jeu-là sur lequel il bosse, parce que du coup, je n'ai pas réussi à trouver les infos, mais je ne serais pas étonné.
0: Mmh. Ok, donc ça, c'est les jeux qu'on a retenus, mais sinon, ils ont annoncé euh, d'autres jeux. Euh... Oui, Guillaume Oui, je voulais parler aussi de... du jeu de
1: Square Enix, euh, qui s'appelle Project Atia, euh, dont on a vu qu'un très court trailer. C'est mais... Fantasy X, tu veux dire pour toi, c'est Final Fantasy 16, peut-être, je sais pas, mais euh, l'univers, en tout cas, il me fait, il fait pas trop Final Fantasy, je trouve. Moi, enfin... je pense pas ça parce que
3: c'est, c'est la, la technologie, euh, ce qu'ils appelaient la technologie euh, Luminus, qui a été euh, utilisée pour faire ce truc-là. Et de mémoire, quand ils ont annoncé la PlayStation 4, à l'époque, ils avaient sorti un trailer euh, avec la même technologie Luminus, machin. Hein.
0: D'ailleurs, et... c'est Luminus Production et pas Square. Square est ouais. l'éditeur. Ouais, oui, et, oui, ça, oui. et ils
3: avaient euh, fait un trailer qui s'appelait euh, agnes Philosophie et euh, qui utilisait un personnage féminin avec des cheveux courts voilà. et clairement enfin, bah, ce personnage là il était censé être euh, un personnage euh, d'un prochain Final Fantasy en fait en gros c'était un peu ça le, le, le bruit de couloir quoi. et là quand je vois le, ce trailer là bah, ça me fait vachement penser au trailer qu'ils avaient utilisé en tant que démo technique de leur, de leur euh, moteur 3D Luminus sur ah, bah, ouais, ouais. Final Fantasy
1: donc, euh, bon, effectivement, voilà. vu ce que tu me décris, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu, mais donc, c'est, ouais, ça a l'air d'être une héroïne, sans doute un jeu, euh, un, un jeu de rôle, et avec des uni- un univers quand même, ou en tout cas des monstres un peu à la, à la Dark Souls ou à la Bloodborne, quoi. Enfin, c'est, ouais. moi, ça, moi ça m'intriguait quand même, je, je, j'aimerais bien en voir plus là-dessus.
0: Ok, il y a la conférence a commencé par un truc, moi je j'ai pas, j'ai pas compris vraiment, oh là mais, là là euh, oh mais on, on a regardé 5 minutes vraiment. de GTA V euh, qui est donc sorti sur la PlayStation 3 et pour oui. y avoir joué il y a donc, je crois 6 ans et demi, il a avoir fini il y a 6 ans et demi, j'étais surpris de le revoir encore alors qu'il a été offert il y a un mois sur l'Epic Store gratuitement euh, Ça veut dire quoi? Antoine, toi, tu y as joué énormément, donc tu es attaché au jeu, tu l'aimes, et ainsi de suite, mais c'est intéressant?
3: Euh... (rire) Intéressant, je dirais pas intéressant, parce que bon, que GTA V sorte sur PlayStation 5, j'ai envie de dire, on en est à un stade où ils vont le sortir sur Game Boy Advance ou sur Machine à laver maintenant, de toute façon, ils le sortent partout, leur jeu. Ils l'ont vendu à 70 millions d'exemplaires, donc il y a un moment où. Voilà. C'est peut-être euh, le Skyrim des, des GTA, en fait. Bah, c'est, ouais, c'est, c'est encore pire, j'ai l'impression. C'est Après, euh, voilà, pour moi, le, le message, c'était plutôt genre, ouais, ouais, on est Rockstar, ouais, ouais, on sait qu'il y a la PlayStation 5 qui sort. Euh, ouais, ouais, on n'a rien à vous présenter, mais bon, on vous présentera GTA 6 ou Red Dead Redemption 3 ou, ou Bully 2 ou ce que tu veux, un jour ou l'autre. Ça, pour moi, le message, il était plus là. Mais c'était très mal amené de la part de Rockstar, parce qu'il faut, faut lire entre les lignes, et c'était très mal amené de la part de Sony de commencer la conférence ah, PlayStation 5 qui a été en plus retardée donc tout le monde en pouvait plus d'attendre ce truc-là et le truc qui souffle sur un trailer de GTA V un jeu PS3 genre euh... ouais. j'avais envie de, de, de poser ma manette et attends je me suis trompé de Channel <rire> 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 Twitch
1: c'est, c'est quoi c'est, je regarde la rediff de la, la présentation de, ouais, de 2013 c'était... tu
0: vois Laurent tu voulais rajouter un truc <rire>
2: Après, ouais, non, mais je suis d'accord avec euh, avec Conto sur euh, sur le l'amorce de la conf. Enfin, euh, ouais, commencer avec c'est ça, mal à droite, c'est une, c'est mal à c'était un peu étonnant. Enfin, c'était un presque un non événement en fait. Ça se voulait être é- événementiel et c'était, ça ressemblait pas à grand chose. Mais après, je comprends aussi le, le témoignage que a voulu faire euh, Sony à, à Rockstar en leur disant, ouais, eh hey, on continue notre partenariat. Euh, on est main dans la main depuis des années et ça va continuer. Et puis. Euh, et voilà, et du coup, bon, bah, ils en profitent pour, pour, pour montrer qu'ils vont faire une, un update de leur jeu euh, star sur, sur PS5. Mais c'était peut-être, effectivement, peut-être pas le moment. Quoi. Ça aurait pu être largement plus c'est tard. Ça. Ça, aurait être, ça aurait pu être même l'année prochaine. C'était pas grave. Quoi. Enfin...
0: Après, après, peut-être que. Et ça apparaît un peu comme ça. Enfin, moi, je le, le vois comme ça. Après, il y avait beaucoup de jeux. Ils ont présenté beaucoup de jeux. Et ils ont commencé progressivement. Et ils ont monté le niveau jusqu'à, jusqu'à euh, Horizon. On oui, a vu des jeux, aussi. on s'en foutait, bon, papa, on s'en foutait, mais c'était. Ne vous inquiétez pas, ils sont là. Donc il y avait Spider-Man, ok, bon. Il y a d'ailleurs qui sort sur PS4 aussi. Euh, il y a euh, Ratchet, il y a des, des, des jeux. Enfin, Ratchet, est plutôt bien par contre. Mais euh, ils ont mis surtout des jeux rassurants au début, je trouve.
1: Ouais, c'est ça. Puis comme tu dis, moi, c'est, je me suis fait la même euh, réflexion. Je me dis, ils veulent vraiment pas vendre trop de trucs tout de suite. D'ailleurs. Toute la conf, presque c'est un teasing de... Euh, ils, ont, ils ont mis la, la, les images de la console à la toute fin. Quoi. Euh, pareil, je ne sais pas si c'était une bonne idée. J'aurais peut-être préféré l'avoir tout de suite et puis passer au jeu. Quoi. Comme ça, on pense à autre chose. Ah, c'était la console. Je crois que c'était la console <rire> de Dubaï. <rire> <Ouais, c'est ça. rire> on en parlera à la fin, on, en parlera, on en parlera après. Mais du coup, bah, ouais, c'est vrai que, et pareil, je me suis dit, euh, ils veulent vraiment faire plaisir Enfin, ils veulent parler aux gens... Euh, euh, tout venant qui aiment Sony fin, qui, ou qui a acheté une Playstation mais euh, euh, voilà pour euh, des jeux comme Ratchet Clank, Sp- enfin des trucs où on ne prend pas trop de risques où vous voyez, rassurez-vous, vous allez retrouver tous les jeux que vous avez aimés sur la Playstation 5 j'avais vraiment l'impression que c'était ça genre Gran Turismo, enfin voilà tout, on va parler aux fans, euh, aux fans de Sony mais euh, pas forcément aux, aux fans aux joueurs euh, vraiment euh, un peu plus hardcore et tout ça, c'est, c'est venu un peu plus par la suite quoi
0: moi, j'ai euh, du coup, il y a quand même un truc. Il y a dans les exclusivités euh, Sony, parce qu'il y a aussi des jeux qu'ils ont présentés qui ne sont pas du tout exclus Sony, donc c'est, mm-hmm. ça me gêne un petit peu pour une console, enfin euh, pour euh, cette présentation. Il y a euh, deux jeux que je retiens. Il y en a un que euh, je ne suis clairement pas client et ça m'a un peu choqué. Enfin, trois jeux, on va dire euh, Destruction All-Star, de mm-hmm. suite de Destruction Derby, Sauce Fortnite, euh, Wesh, euh, Happy Happy Pop. J'ai trouvé ouais, ça. Ouais. Fun et et raté, en fait. Ouais, ça a l'air dégueulasse, ouais. Je je trouve qu'ils n'ont pas compris, en fait. J'ai l'impression de voir le jeu de baston Ninja Theory, où euh, le design est à euh, l'ouest, le principe, il est foireux, ils sont en retard de 70 ans, euh, ils sont en décalage. Et Destruction All-Star, si c'est une suite de Destruction Derby, il n'est pas mieux que le jeu de roller d'Ubisoft, si tu veux, pour moi. Je ne sais pas que vous en avez ouais, pensé. Ça situait,
3: Mais... là, je regardais ça avec, moi, j'ai regardé la conférence avec euh, ma chérie, et euh, clairement, quand on a vu ce truc-là, elle me dit « Putain, euh, pas très beau, déjà. Euh, » bon Après, bon clairement, ils a... ont annoncé plein de jeux qui n'étaient pas euh, sensationnels en, en termes graphiques. Euh, ouais, carrément. Voilà. Mais alors, c'est pas très beau en termes de DA. Et après, moi, je lui ai fait la réflexion, et je pense que c'est ça, le truc, c'est... Ça a peut-être pas l'air ouf en voyant comme ça, mais peut-être qu'à jouer c'est très très fun et on s'en rend pas compte, parce que par exemple tu regardes des jeux comme Rocket League, bah mmh, tu, tu les ça. regardes, bah tu, tu te dis ouais bon bah c'est pas très beau, c'est, c'est pas ouf, voilà. Ah, mais quand tu commences à y jouer, c'est incroyablement fun, donc peut-être que le concept sera là. Après, effectivement, euh, pendant un moment, pendant le trailer, je me suis dit, attends, est-ce que ça ne veut pas être... Euh, genre Ils vont pas annoncer ça comme Destruction Derby et carrément genre un reboot du truc de Destruction <rire> Derby avec une autre... Enfin, euh, j'y, j'y ai cru pendant un moment. Ah, okay. Et puis après, j'ai vu les personnages qui sautaient, qui faisaient du, de, du parcours et ouais, tout. En même temps, ouais. je me suis dit, non, non, ça va être autre chose. Et quand j'ai vu que c'était Destruction All-Star, ça m'a fait penser au, au rip-off, là, à, la, à la copie un peu foireuse qu'ils avaient fait de Super Smash... Ils avaient fait un truc euh, PlayStation All-Star Battle Royale, là, ou je sais pas comment ils avaient appelé ça, là. Et c'était bah, une espèce de copie un peu ratée euh, de, de, d'un, d'un concept qui marchait ailleurs, Super Smash sur Nintendo. mais mmh. là, j'ai l'impression qu'ils font un peu ça, mais en mélangeant différents concepts. Donc c'est très. Euh... Ouais, c'est, ça manque c'est... d'identité en plus. Hein. Mmh. Ouais, ça sent un peu le, le, le chavrou, hein, cette affaire-là.
1: Ouais, moi, je... Pas mal. <rire> moi, je me dis qu'on est quand même pas euh, à l'abri, comme tu disais, peut-être d'une bonne surprise manette en bon, Même si c'est pas sexy, moi, je, je me dis, oh, ça, ça a l'air fun quand même, tu vois. Ça a l'air un peu frais, donc euh, pourquoi pas. Mais mm. on va voir, vraiment, on va voir pareil.
0: Alors, il y a un autre jeu qui a retenu moi, euh, qui m'a intrigué, parce que je suis très fan de la boîte qu'il a fait, qui est House Marquis. House je euh, suis très très fan de ces gens-là, parce que j'avais beaucoup beaucoup aimé les jeux qu'ils avaient faits, euh, donc euh, bah, essentiellement euh, réseau Gun et euh, le jeu de, de zombies, qui s'appelle comment déjà euh... Dead Nation. Dead Nation, exactement, Alors que j'avais trouvé, euh, j'avais passé vachement de temps dessus, et je trouvais ça super bien, c'est des, euh, des shmup des shooters, euh, mais vu du dessus, donc euh, ça c'était vachement bien, et ils ont présenté euh, The Returnal, de Returnal, je sais pas comment on dit. Returnal, ouais Returnal, qui, qui visu, visuellement il ressemblait un petit peu à... à Test Stranding, euh, non à, Comment ça s'appelle le jeu narratif dans l'espace, hein, que tout le monde adore
3: Mass Effect. Voilà, Mass, 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 effect, effect, Mass effect,
0: entre Mass Effect mmh. Et, mmh. Euh, et ce qu'ils font d'habitude. quoi Donc c'était assez étrange, mais vu qu'on n'a pas vu de gameplay là aussi... C'est un peu frustrant. Enfin, ou alors c'était du gameplay, et dans ce cas-là, c'était plutôt réussi.
2: Bah, ça, euh, moi, ça me semblait être du gameplay quand même. Il y a, quand on la gameplay, voit straffer ouais. autour des boss, euh, ça me semblait être assez du gameplay, ça.
0: Bah, bah, voilà. bah, moi, je suis curieux parce que même si les, le jeu n'est pas beau, pas très beau, euh, j'ai toujours, je me suis, c'est ce que disait Antoine tout à l'heure sur Destruction d'armées, des je me suis toujours vachement amusé dans ces ouais. jeux-là. C'est-à-dire que c'est des jeux qui n'ont pas eu beaucoup de succès mais qui ont un plaisir de jeu qui est énorme. Quoi. Ils ah, sont okay. immédiats, euh, hyper jouissifs et super colorés. Le son est toujours explosif, donc euh, ça, c'est moi je suis et, client de ça.
3: Et on a une héroïne cinquantenaire euh, sans poitrine extravagante, euh, avec des rides et tout, et ça, ça c'est être Ça d'ailleurs
0: oui, c'est,
1: c'est un point commun, il y a eu énormément d'héroïnes présentées là dans les jeux. Hein. C'est ouais. quand même un truc ouais, qui ouais, y revient. J'ai remarqué
2: ça, ouais. Mmh.
1: Mais moi, ça ne parle pas plus que ça, mais peut-être parce que je n'ai pas joué aux, aux autres jeux de, de l'éditeur et que du coup, euh, ça, ouais, l'univers, le fait que ce soit une boucle, de, pas, pas une boucle temporelle vraiment, mais bon, elle meurt en boucle. Quoi. Alors peut-être ouais. que c'est bien, euh, j'aime bien quand, y a, quand, entre guillemets, la mort est incluse dans le, dans le, dans le gameplay, dans, le, dans la narration et dans l'ordre du jeu, mais ça m'a pas plus euh, que ça attiré l'univers en fait. Je,
0: je du coup, tu, tu me fais une super transition. On a vu le,
1: le nouveau jeu boucle. de pardon. Les, les, jeux, les jeux, où on, le jeu de boucle encore, c'est ça Tu veux parler le de, jeu de Le jeu bah, de boucle. Exactement, hein. le jeu ouais, d'arcane ouais. que oui. j'ai regardé.
0: Euh, j'avais vu un trailer il euh, y, y a un an que j'avais trouvé super bien avec les personnages, on les voyait évoluer et tout. Et là, j'ai vu ce truc. Enfin, je suis hyper déçu visuellement déjà. Et, euh, ouais. et là, visiblement, les, go- les boucles de jeu sont, sont très courtes. Et c'est, ouais. c'est, je pense que j'avais une attente qui se rapprochait certainement de Dishonored, c'est-à-dire euh, de la stratégie, euh, des pouvoirs variés, et ainsi de suite, euh, mais sur, euh, sur des phases de jeu plus longues, en fait. Et ouais. là, entre le graphisme, euh, la DA que je trouve plus euh, minimaliste, on va dire... Et les boucles deviennent un peu plus courtes, je ne suis pas du tout séduit, j'étais hyper déçu en fait, je me suis dit, Ah merde, ils ont déconné », je ne sais pas si c'était votre sentiment.
3: Moi j'ai été très séduit euh, ah. par ce trailer, mais après j'avais rien vu avant sur le jeu, donc euh, je m'attendais à rien. Et euh, le côté, euh, on prend un peu de Dishonored, on fait une DA un peu, euh, entre guillemets, euh, années 60, Tarantino, un peu faux fofolle comme ça... Enfin ouais, l'univers il m'a vachement branché. Après bon, le je jeu un peu ça donne, mais en tout cas l'univers m'a vraiment botté, quoi. Non,
0: en fait c'est, c'est ça, c'est Antoine, c'est ça qui m'a gêné. Justement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que entre le jeu et entre guillemets, la ou plutôt l'enrobage, l'habillage, et tu sais, enfin voilà, c'est, c'est souvent un cache-misère en fait l'habillage. Mmh. Euh, t'arrives et tu mets des, des séquences de transition où tout le monde est découpé en silhouette avec du un côté pop, euh, mais c'est pas No One Life Forever, tu vois c'est, ouais, euh, ouais. c'est vraiment, dans le jeu tu n'as pas ça en fait, dans le jeu t'as autre chose ouais. dans le jeu t'as ta vision subjective avec des corps qui sont très appauvris par rapport à Dishonored donc peut-être que le jeu est plus rapide certainement enfin j'ai au moins il y a une utilité et entre le jeu, ils ont mis pour le montage des trucs qui donnent un style. Et là, je te rejoins complètement en mode Tarantino ce qui est plutôt cool, mais c'est pas ce qu'on voit dans le jeu, par contre. Mmh. Et c'est ça qui m'a dé- dérangé beaucoup, en fait.
2: Ouais,
3: Laurent, après ce qu'on voit dans le jeu, j'ai l'air chouette aussi. Hein. À voir.
0: À voir. Laurent.
2: Moi, enfin, euh, c'est comme c'est comme ça que j'ai interprété la vidéo. Enfin, je me suis dit, ça me fait un peu penser euh, du jeu asymétrique. En fait, euh, du coup, tu as deux joueurs qui vont se retrouver sur une même partie, avec un cheveu ah évidemment, ah bah là, c'est plus avec, une espèce de, avec une espèce de, pas de compte à rebours, mais en tout cas de challenge à, à faire le plus rapidement que ton adversaire. Donc, tu vois, euh, infiltration ou foncer dans le tas, mais réussir à faire le, la target le plus rapidement que ton adversaire. C'est intéressant, mais le truc, c'est que effectivement, ça va dans ton sens, dans ce que tu disais, Yacine, au niveau de la boucle de gameplay. Je pense qu'on va même pas avoir le temps de s'immerger dans, dans l'univers de, dans lequel on est plongé, puisque ça va être ça va être du run pour choper, avoir la tactique la plus rapide pour choper ta cible et puis pour finir. Le... Ça me plaît. Donc, je me demande s'il n'y a pas un petit peu de ça, une espèce de, d'asymétrie tu vois, entre joueurs qui se retrouvent sur une même map. Bah, comme et ça euh, ça a l'air voilà.
0: beaucoup mieux de bah, toute façon on verra parce que tout ça c'est un peu embryonnaire et le temps que ça sorte <rire> on sait pas
1: par contre je trouve <rire> que le trailer était assez joli il y avait des animations en 2D et tout qui étaient assez jolies entre, le, entre les phases de gameplay
0: complètement d'accord <rire> <rire> si on pouvait les revoir dans le jeu ce serait encore c'est mieux dans mon point de vue, mais... <rire> ouais. après c'est un jeu nerveux ça peut être cool donc moi pour les deux les deux grosses annonces me concernant elles sont pas forcément exclues enfin il y a une exclue et un truc qui était pas exclu et je, je pense qu'on peut finir là dessus enfin sauf si vous avez un autre jeu c'est déjà bah, le remake de Demon's Souls. Oui. <rire> oui. J'ai crié, j'ai crié. Quand j'ai vu le cadavre voler, j'ai crié. Je me suis levé de mon canapé. Je fais c'est
3: Demon's Souls
0: <rire> Le messie et de retour. Enfin, ça fait un moment qu'il, qu'il traîne, qu'il est annoncé un peu sur tout. Il y a eu des remasters. Mais là, c'est un remake, quoi. Il n'y a même pas eu de remaster de Demon's Souls. Hein, il est passé de, de console à console. Il est arrivé sur PC. Enfin, Il a 10 000 vies, ce jeu. Demon Soul, Soul
3: Non, non, Demon Soul, c'est le seul jeu de la saga qui est resté une exclusivité PS3 sur lequel il n'y a eu ni remaster, ni remake, que dalle, ni version PC. Ah ouais Ah
0: ouais. putain, j'ai confondu. Ah
3: euh, ben c'est parfait, euh, alors. Dark Soul, oui, mais. Demon Soul, euh, il n'est jamais Soul. sorti sur PC. Ah ouais. Demon Soul, il est sorti sur PC euh, avec des émulateurs et des jeux pas légaux, Donc euh, il n'est jamais okay, sorti okay. officiellement okay. sur PC. Internet confirme
0: cette information c'est terrible. Eh donc... oui. Eh <rire> oui, oui, oui. C'est... Bah, du coup, c'est un événement, donc voilà. Euh, mais il est fait par Bluepoint Game. Donc, euh, ils ont annoncé deux modes de jeu. Un mode euh, authentique. Donc là, il respecte les graphismes au maximum, en gros. Mm-hmm. Et un mode 60 FPS qui, lui, euh, baisse un peu la qualité visuelle au profit d'un 60 FPS. OK. Donc voilà, pour les fans, Alors je après, sais pas c'est y important y pour y vous. il
3: y a eu pas mal d'annonces et ils sont venus sur ce qu'ils avaient dit. Ils avaient parlé d'un mode fractured, euh, mode fracturé, mais personne ne savait ce que c'était. Et euh, quand tu regardes un peu les... les les experts de la sous losphère hein, sur YouTube... <rire> il...
0: sous losphère j'adore. Ils
3: te, il t'expliquent qu'en fait, en gros, il y aura une version... En fait, tu pourras, comme dans plein de remakes ou remasters, en fait, euh, cliquer sur une option où, en gros, soit tu auras les graphismes originaux du jeu, mais genre version 4K, ultra lycée, voilà, en 60FPS, mm-hmm. tout ce que tu veux, ou une version avec les graphismes complètement refaits. C'est, c'est, c'est ce qui se traîne comme information. Après, à vérifier, parce qu'il n'y a rien de vraiment officiel. Sur
0: Okay. Bon, pour moi, l'annonce euh, qui m'a attiré en dehors de Horizon, qui est sublime, magnifique, mais on ne sait pas comme, euh, quand il sort, et c'est certainement Horizon qui vendra la console. Euh, c'est le plus beau jeu que j'ai vu euh, sur la console. Je ne sais ouais. pas si vous êtes d'accord. Ouais, ouais,
3: carrément. Magnifique.
0: OK, pas de débat, on est tous d'accord. C'est, cool. ouais, ouais, c'est le... Non, l'annonce, moi, j'étais trop content. Et quand j'ai capté ce que c'était, j'étais heureux. Et je pense que je n'étais pas le seul. C'est, euh... c'est le village. C'est Resident Evil 8. Oui <rire> J'ai trouvé ça génial. <rire> J'ai vu qu'il y avait de... des critiques directes sur internet. Oh, c'est pas assez beau ou je sais pas quoi, mais euh, je suis pas d'accord quoi.
3: Le, la seule critique que je pourrais faire, c'est euh, c'est pas assez fluide. Mais après bon, enfin c'est un trailer hein, parce que tu, tu sais que le jeu il est en, en face de en face de, de finir on va dire. Ils sont mmh. en train de finir le jeu quoi. Ils sont, ils sont encore en cours de développement. Le jeu va pas sortir avant euh, février mars 2021, donc ils sont du temps quoi. C'est, c'est juste qu'il a une
0: vraie date parce qu'on a des habitudes avec ouais. les Evil, en fait. Euh,
3: bon, après, sur les dates, c'est un autre sujet. Hein. Clairement, les jeux, ils n'ont pas, pas sorti de date, mais je pense que c'est pour ne pas euh, dévoiler la date de la sortie de la PS5 parce que tu as des jeux qui ont été présentés qui sortiront avec la PS5 comme Gran Turismo, comme Ratchet Clank qui, clairement, sont sur ça? la fenêtre de lancée. Euh, ouais. bah, c'est... Bah, c'est... Ah bah sûr, c'est pas. sûr, ouais, là, je suis et, d'accord. Grand Tourisme, et, et... je suis pas sûr. Mais... Bah, f- 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 tu, tu, chez Sony, tu lances pas une console sans jeu. Hein, et, que, et là, sur ce qu'ils ont annoncé, bah clairement, ça va être Grand Turismo qui va annoncer, ou Ratchet Clank, ou
0: Spider-Man. Ou... Enfin, un non,
1: il y-, y aura des jeux, je suis d'accord, mais rappelle-toi, le lancement de la PS4, il y avait quand même très
0: peu de jeux au sorti, à la euh, sortie de la PS4.
1: Faut, okay. Alors,
0: Alors euh, le lancement de la PS3 surtout.
3: Il leur faut. Oui, un... la 3. Il hein. n'y rien. Leur faut, il leur faut forcément un système seller, un, un, un gros
1: jeu pour. Ça pouvoir oui, pouvoir. on est d'accord.
3: Face ouais. à Xbox avec leur Game Pass de, de l'espace où tu payes
1: 2 euros par mois
3: et on te on taille une pipe pour ce prix-là. Mais... Donc, ça euh... <rire> fait partie des
1: inquiétudes. Non, mais je suis d'accord. Mais ça fait partie un peu des inquiétudes que, que je peux avoir, tu vois, par rapport à la conf, c'est de me dire, bah, ouais, ok, d'accord, ils ont montré des jeux, mais il y a quoi exactement euh, comme line-up à la sortie de la console, quoi. Je pense
3: qu'il y aura Grand Tourismo. Enfin, pour moi, un Grand Tourismo ou alors mais... de lancement sur les deux ou trois mois qui sortent là. La... Et je, je pense que Grand Tourismo va sortir euh, en même temps. En face, t'as Xbox qui va sortir leur truc avec leur passe et ils vont sortir Halo Infinite, leur leur euh, leur grosse licence historique chez lui. Mm-hmm. donc il y aura forcément un truc et je pense que ça sera ah bon. la vie
0: mais euh, je mm. pense en plus que là on nous a montré les deux tiers c'est des jeux PC, Steam enfin euh, tout ce que tu veux ça sort partout même sur Xbox et il y a très peu de, d'exclus ouais. je pense qu'ils en ont sur leur, sous leur manche c'est obligatoire il y a plein de jeux qu'on n'a pas vu il y a des tas de studios qui appartiennent à Sony qui n'ont rien montré donc au moment où oui, ils vont sortir vrai. juste avant de sortir à la console ils vont de sortir deux trois Brutas parce que l'idée malgré tout c'est déjà niquer le prix à, à Xbox. Quand Xbox annoncera le prix, Sony fera moins cher que la dernière fois ou un truc dans ce goût-là.
2: Ouais, mmh, je sais pas.
0: Et euh, bah, ils sortiront une version de la console avec, euh, sans alimentation. Enfin, Ils feront un truc de, 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 de salopard, <rire> tu vois, du dumping de ouf. Et ils sortiront euh, un système seller mutant pour écraser tout ce que sortira la, la Xbox. Parce que pour l'instant, ils ont pas. Ils m'ont pas mis sur le cul.
1: Ah non, par contre, ouais, je trouve que ouais, là, c'est comme une des rares fois où, euh, où sur une présentation d'une nouvelle console, tu, tu vois des jeux et tu te dis pas c'est de la next-gen. Il n'y enfin, a pas vraiment de, un truc qui te fait euh, dire que euh, ça, ça ne tournerait pas sur PS4. Enfin, c'est, c'est plus beau, mais c'est pas à part non plus raison, beau. Raison. Après Horizon. Oui, à part Horizon. À,
3: à, à proprement parler du gameplay manette en main, ce qu'on a vu, même s'il y a le séquence où tu vois que c'est le moteur du jeu. Voilà. Oui, bien mais, sûr. Voilà, le jeu, et c'est bizarre, hein, qui m'a vraiment mis une claque en mode genre, bon bah ouais, ça ça tournerait fou. pas sur Ratchet Clank.
1: En fait. Ouais je suis d'accord. Ça, Techniquement il est très très beau, il est très propre. Ah Parce bah les chargements sont impossibles.
3: C'est impossible
0: c'est... à faire actuellement.
3: En les, les milliards de trucs que t'as à l'écran et tout, clairement enfin, sur PS4, mmh. jamais de la vie. Mmh. C'est le premier moment dans la conf où je me suis dit ok, bon bah ça c'est l'année que j'aime.
1: Mais moi c'est presque le seul en fait. <rire> <rire> à part Horizon et, 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 et Ratchet, le reste je me suis pas dit. Euh...
2: Ouais. oui non Enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, enfin, là, j'ai regardé tous les trailers sur le site de Sony, enfin, sur YouTube. Donc, du coup, en fait, eux, ils les diffusent tous en en 4K. Ouais, ils sont moins compressés. Et tu tu sens quand même la différence par rapport à nous, ce qu'on a vu, tu vois, le stream de stream de stream. Bon, c'est pas non plus la claque ultime, mais tu sens quand même que c'est quand même pour pour tous les jeux, direction artistique mélangée. Enfin, c'est quand même, il euh, y a un gap. Enfin, il y a un gap. Il une belle amélioration. Après, c'est pas non plus le ce qu'on attendait parce que je pense qu'il y a eu un souci, euh, comme très très souvent euh, avec les conférences, c'est qu'on te tease euh, une direction et ne la tiennent pas. D'ailleurs, qu'ils t'avaient dit oui, on va vous montrer vraiment le futur. Enfin, vous allez en prendre plein la gueule. D'ailleurs, on vous met en avant euh, deux semaines avant J'ai, euh, une démo ça. de carte graphique qui va tout vous déchirer. Ah oui, ouais. Tu vois. En, en préambule de ce qu'on va vous montrer ensuite comme jeu, et c'est pas le cas. Et, et du coup, tu dis, on s'est fait en... là, on s'est fait enculer, quoi. Et euh... Sauf que là, ce qu'ils ont pas dit, mais ce, mais ce qu'ils ont fait pendant cette conférence-là, c'est qu'ils ont montré qu'ils s'adressaient à tout le monde. Ils ont montré du jeu familial, tout ça. Donc ça, pour ça, c'est cool. Je trouve que c'est une bonne... c'était une bonne conf. Mais c'est vrai que sur les intentions de départ, elles y étaient pas, quoi.
0: Bon, sinon, on va arrêter sur les jeux. Il y a eu des petites choses, mais bon, on a vu la console, et du coup, vous en pensez quoi du design de la console En dehors du fait que ce soit joli ou pas, votre avis (rire) sur le design. Elle est trop belle. (rire) Donc, c'est une console blanche, évasée comme un vase vers le haut, avec un énorme ventilateur très visible. et, Et puis, elle fait 40 cm de haut.
1: Avec tout en courbe.
0: Alors,
2: Alors Je vais caricaturer, mais je me suis dit comme ça, tiens, j'essaye de, la, de l'envisager dans mon salon, j'essaye de l'envisager sur un, sur un rayonnage de cache-converter, où est-ce qu'elle irait le mieux J'ai l'impression que chez cache convertor, ça te passerait mieux. Je trouve que le design, il est un petit peu... Euh... Je ne sais pas, pour l'instant, je suis pas habitué. Je la trouve pas moche Mais j'ai pas eu le le wow effect, tu vois, de la console avec les belles lignes, tu vois, le truc que t'as envie, un peu rassé, que t'as envie d'avoir dans ton salon, quoi. De
0: toute façon, à ce niveau-là, les avis sont partagés. En plus, c'est une question vraiment de goût, mais c'est ce que le le design donne à penser de comment elle va se comporter, comment tu peux la placer ou comment elle va respirer, entre guillemets, Guillaume Je
1: voulais revenir un petit peu sur euh, des mots qui ont été prononcés déjà avant et fin, de la manière dont la communication de Sony se démarque de celle de Microsoft euh, d'une manière générale sur la, la prochaine génération et, euh, et ben, le design va complètement dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il euh, s'éloigne vraiment le plus possible de, de Microsoft pour qu'il y ait une identité euh, propre à chaque constructeur à chaque univers à chaque euh, voilà à chaque fabricant et ça je trouve que voilà, ça, 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 ça se transparaît aussi dans le, dans le design de, de la console quoi. on voit qu'ils veulent vraiment se démarquer enfin c'est clair qu'avec un design comme ça il n'y avait au, quasiment aucune chance que, que Sony fasse la même chose enfin, que, qu'il y a une confusion chose, quoi, tu vois voilà. et qu'il y ait une confusion entre les deux produits c'est pas deux boîtes noires il n'y a pas d'un côté une boîte noire de l'autre côté une boîte noire carrée quoi. C'est, c'est vrai euh, qu'actuellement euh, on a, euh, il y a, une on a vraie deux boîtes noires tu vois. ou blanches mmh. c'est, c'est ça et donc là, tu vois, je trouve que ça va, ça va vraiment dans ce sens-là. Après, personnellement, j'ai fait un peu comme Laurent. Je me suis dit, euh, attends, où est-ce que je vais pouvoir mettre ça Parce qu'en plus, euh, vu la forme, je m'étais dit, mais ça, elle ne elle pourra jamais tenir à plat, quoi. Donc, euh, et vu la taille. Et du tient truc, elle tient à plat. Et finalement, elle tient à plat. Mais c'est vrai que la première réflexion, je me suis dit, mais si en plus, si, ça, si elle tient forcément à la verticale, où est-ce que je vais pouvoir la mettre Et je me suis dit, mais le seul endroit, c'est derrière la télé. Comme ça, je ne la verrai pas.
0: <rire> ah ben bah là, je ne peux pas mais l'aider je... à respirer, du coup. <rire>
1: Bah non, derrière la télé, y a, c'est ouvert, il n'y a, a, a rien, il y a de la place quoi. Entre le, meuble, le mur et la télé, il y a, y a bien la Bien patron, sûr, mais il y a la chauve de la oui.
0: télé qui va s'associer à la chauve de la Playstation Non, ça chauffe pas à la télé. Ah oui, d'accord. <rire> je ah. d'accord. Après, je trouve qu'elle a euh, elle a quelque chose de très organique cette forme.
1: Ah oui, c'est clair.
2: Ça me fait. Euh, j'y, j'y vois je vraiment changer, j'ai l'impression qui de... va arriver là, Attention. Pas du tout. Enfin, c'est vous qui la verrez, mais euh, je, je, <rire> moi je, je vois la forme, tu vois, d'un, d'un coquillage ou un truc comme ah, ça. Une huître
3: Bah, ouais. À nuit, tu ouais.
2: <rire> non mais tu vois et, et du coup en pensant à ça je me suis dit mais si ça se trouve bon peut-être que c'est pas du tout le cas mais ils Confin ont réfléchi ils ont réfléchi leur leur système de, de d'évacuation d'air ment. tu vois euh, en, en fonction, fonction de, dans de, de... Ouais, je sais pas enfin tu vois euh, comme quand les certains font des de, euh des comment dire des euh, des trouvailles technologiques en s'inspirant de, de l'univers euh, animal tu vois marin oui, de la ou, nature euh, insectes en insectes ou mmh. des choses comme ça donc est-ce qu'il n'y a mmh. pas un petit peu quelque chose de ça j'en, j'en sais rien T'es ressemble mais... à une termitière et ça me <rire> fait penser à un truc un peu ouais coquillage corail je sais pas euh... ben moi, moi c'est, c'est pas un ça, truc un ça, peu ça comme c'est ça. positif
0: ouais. si l'été était créé ouais, au moins il y aurait quelque chose de, de d'esthétique mais les matières de mmh. toute façon moi ce que j'ai toujours un problème avec les consoles c'est que les matières sont à chier c'est du plastoc de merde ou alors de l'alu de merde et euh, s'il n'est pas euh, strié, travaillé et tout, euh, pff, ça va visuellement temps, ça plus pas ci, grand ou un truc. Quoi. Ouais, visuellement ça a pas d'intérêt. Et euh, mm-hmm. la plupart des remarques que j'ai pu entendre sur l'esthétique, et l'esthétique c'est secondaire de mon point de vue sur un objet comme ça qui va durer longtemps. Euh, c'est que c'est du Alienware quoi, des couleurs euh, à la con avec des une espèce de laser au milieu et et voilà, c'est geek, c'est c'est vrai geek, que c'est presque, geek de base. C'est presque, zétage, peu, quoi.
1: c'est presque un peu trop PC ouais, comme, euh, comme console. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est presque dans l'univers du PC geek, comme tu dis. Quoi, les, les LED et tout. Et c'est vrai que ça ne fait pas très raffiné, on va dire, pour, pour, comme design. Même si, par, par ailleurs, il y, y a des lignes élancées et tout, machin. Mais je ne sais pas trop quoi en penser. Et euh, je ne peux pas dire que, enfin, juste en voyant le design... Je, je, on n'est pas complètement rassuré. On voit bien qu'il y a des ouvertures, hein, mais on n'est pas complètement rassuré sur le fait qu'elle va souffler ou pas. Quoi. Ça, c'est... Moi, j'ai oui, si euh... été
0: déçu par les fonctionnalités, en fait. Euh, je, je veux bien qu'on nous vende une boîte. Mais j'avais déjà dit dans le podcast qu'on a fait bah sur oui. le design, je veux bien qu'on nous vende une boîte, mais faut que... Est-ce que je peux clipper ma manette pour que ça... la charge direct Est-ce que je hum. peux mettre mon, mon casque dessus et ça charge mon casque pour jouer en ligne, Est-ce que, c'est quoi les fonctions que vous m'offrez les, les gens avec ce, ce, ce socle quoi Est-ce que c'est une Alexa C'est-à-dire, je lui dis, euh, joue euh, le podcast J'aime Jouer, joue le podcast J'aime Jouer. C'est quoi les fonctions qui vont avec ce design Et pour l'instant, j'ai vu un vase, ok. j'ai de la chance, j'ai pas de chat, mais les gens qui ont un chat. Ouais. Ou les gens qui ont des meubles plats sous la télé et ils, veulent, ils cachent leur télé et ainsi de suite. Et moi, je préfère cacher les objets. tu vois. Euh, bah, c'est chaud, 40 cm, c'est monstrueux quoi. C'est très, très grand. Surtout si c'est vertical, quoi. Ah ouais, Et c'est surtout s'il y a un ouais. chat contre elle, parce que le chat, il va gagner.
3: ce que m'a dit ma chérie hier soir. Ouais. Le chat va gagner <rire>
1: C'est le chat, chat ou la console. Non, non, 40. <rire> 40 cm, ça va jamais. On va mettre des tendeurs.
2: <rire> On va foutre des tendeurs à droite à gauche pour la, la stabiliser.
0: Bah ouais, carrément. Bon, sinon, il y a aussi un autre domaine en dehors du design. De, bah, chacun a son goût. On verra ce que ça fait au quotidien. Mais est-ce que vous êtes pour ou contre euh, les deux modèles, parce qu'il y a deux modèles qui sont présentés, comme chez Microsoft, un modèle où il y a un lecteur physique de Blu-ray, euh, donc euh, tu peux mettre le jeu dedans, et, et un autre modèle où il n'y a rien. Il y a pas, c'est un modèle digital où tu fais que du dématérialisé. Euh, ils ont présenté les deux. Sans doute il y a une différence de prix de 150 ou euh, 200 euros. On verra bien ce qu'ils proposent. Ça me paraît euh, beaucoup, ouais. Vous seriez enfin, pour lequel? Et est-ce que vous pensez que c'est bien qu'il y en ait deux en fait Anto
3: Moi je trouve que c'est dans un sens très bien qu'il y en ait deux pour euh, que, euh, s'aligner en termes de prix euh, pour, en fonction de, de, de ce que veulent et du budget des joueurs, en fait des différents euh, types de joueurs. Après il y a un truc qui me chiffonne en fait c'est que comme pour l'instant il n'y a aucune clarification sur le point de la rétrocompatibilité avec les jeux PS4. <rire> bah, si t'achètes euh, la version sans le lecteur de disque,
1: ah bah ouais, t'es niqué pour le jeu PS4.
3: elle va être rétrocompatible avec les jeux que t'as acheté sur le PSN. Euh, comment tu fais si tu l'as acheté sur le disque
0: Tu vois, ouais. c'est ça c'est
3: ouais. le point qui me, voilà, donc euh, qui me chiffonne un peu.
0: Bah, je pense que t'as déjà ta réponse. Hein.
3: Ouais bah voilà, c'est. Donc, Ils des... ont
0: fait la même chose avec la PS3.
3: Hmm. Donc, déjà, c'est... Pre-
0: ah. La première PS3 avait euh, la rétrocompatibilité matérielle. Ouais. Et puis après, ils ont découvert qu'ils pouvaient revendre les jeux d'avant. Ben ouais. Et du coup, ils ont enlevé complètement toute la rétrocompatibilité Elle existait. Moi, j'avais cette pré... Ah, ben, j'ai acheté comme un con au début. 68. Et du coup, je l'avais. C'est ça, la 60 gigas, la fat. Et euh, après, il n'y avait plus. Donc là, ils nous présentent les deux. Et peut-être que c'est justement la version digitale qui va rester. Et moi, perso, je déteste tout ce qui est digital. Hein. Je veux avoir le jeu, la possession et la possibilité de revendre et de prêter, quoi. Mmh.
3: Moi, je, je pense à tous les gérants de Micromania qui, quand ils ont dû voir ça, on se dirait, hey, merde, c'est, 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 c'est donc vrai. On est au
0: chômage dans deux ans. <rire> mmh. Et euh, le, la concurrence Xbox, il euh, y a, euh, je crois, deux ans, ouais, deux ans, ils avaient présenté leur, euh, ou un an peut-être, leur gamme Xbox et comment ouais. ils allaient euh, créer leur proposition marketing en fait de, de vente de, d'objets à lire les jeux. Mmh. Et donc, il y avait une version physique qui était trop cher, euh, avec un lecteur. Une version où il n'y avait pas de lecteur, comme euh, bah, là, donc les deux propositions de Sony. Et une autre version, qui était la version sans lecteur, avec un leasing. C'est-à-dire que tu t'abonnes à l'achat de la console et le Xbox Game Pass. Donc, en gros, tu payes, euh, je ne sais plus combien, c'était 70 euros par mois. Ouais, c'est super cher. Euh, bah, c'était la proposition initiale, elle a dû changer, mais en tous les ouais. cas... Mais tu D'accord. ne paies pas de console.
1: Oui, oui, tu loues la console et, et les jeux, quoi, en gros, et l'accès, ouais, au, c'est l'accès au Game Pass.
0: Quoi. C'était avant Stadia, donc ils ont dû ajuster le truc. Mmh. Mais okay. euh, l'idée, c'est en gros euh, t'orienter vers un abonnement et la non-possession des jeux pour te rendre captif. Et Sony essaie de s'aligner tant bien que mal parce que même si ils, ont, ils vont peut-être avoir plus d'exclusivité, Xbox de l'autre côté va avoir une gamme de prix complètement étalée. Oh, tu peux, à partir de 1 euro et. Et une choupa à choups jusqu'à euh, 700 euros, et tu auras euh, un choix ouais. de console. Peut-être, Laurent
1: bah, de toute façon. Euh, bah,
0: j'ai
2: rien contre le fait qu'il y ait une, euh, une console euh, totale euh, démat, quoi. Parce que après, ils s'alignent sur un peu les, euh, les besoins des, des clients. Enfin, ils ont dû, ils ont dû voir que effectivement, énormément de gens consomment euh, en téléchargement, que ce soit du jeu ou voir et euh, qui utilisent Netflix ou, euh, ou Amazon Prime ou n'importe quoi et que euh, certains ont même des abonnements avec euh, du enfin euh, soit minimum de la HD voire de la 4K donc il n'y a pas besoin d'un, pour eux pour ces gens-là il n'y a pas besoin du lecteur en fait ah, après pour un, d'un point de vue politique être on va dire euh, être possesseur de, de ton objet que tu achètes je le comprends aussi moi je prendrais celle avec le lecteur parce que j'ai pas euh, typiquement tu vois j'ai Netflix mais j'ai pas de, 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 de j'ai l'abonnement de base si je veux voir des films qui me plaisent vraiment en 4K, bon, bah, j'achète, le, j'achète le Blu-ray et je le mate sur mon. C'est sur pas le que lecteur, politique.
0: Quand tu achètes le lecteur, quand tu fais une mise initiale plus forte, au final, tout est moins cher. Quand à l'abonnement, tu paies des choses que tu n'utilises pas. Oui. oui, oui, bien sûr.
1: Bah, c'est sûr qu'ils vont sans doute faire des packs genre euh, euh, la version digitale avec euh, trois mois d'abonnement au PS Now tu vois, ou un truc comme ça. Quoi. J'en sais rien, mais euh, ils vont sans doute faire des packs de, de ce style-là pour la version des maths. Quoi.
0: Oui, mais c'est vrai qu'Antoine a raison, c'est vrai qu'il faut s'aligner
1: mais sur ça, la concurrence, coup, ça... et du coup, ça, du coup ça, t'as ouais, neuf large, quoi.
0: Ouais, c'est ça, je pense que c'est pour ça essayer de s'adapter au plus grand nombre, quoi. Et puis la cartouche initiale de le balancer autant d'argent au début pour pouvoir jouer à la console est effectivement dissuasive. Mais après, ça va te coûter plus cher, c'est un peu comme les abonnements à l'iPhone, tu vois. Tu vois, chez un opérateur, ah ouais, oui, ton iPhone, ça. il te coûte vachement moins cher. Et au final, quand tu regardes euh, trois ans après, l'iPhone, il t'a coûté le double. Ouais, ouais. Donc c'est un peu... Euh, c'est pas en politique, c'est juste... Waouh, wow, c'est cher. C'est cher. C'est à l'américaine, c'est prix, quoi. C'est le, prix, c'est le prix du leasing. <rire> c'est ça, exactement. Ok, bah, on va passer sur un autre truc et pas du tout sur les annonces qui ont eu lieu sur euh, la PS5 et, et tout ça. Donc, On verra bien ce que ça donne si ça nous attire à ce moment-là. Mais je reviens juste sur un jeu qui, euh, qui sort en juillet, euh, fin, fin juillet, le 19 juillet je crois. C'est Ghost of Tsushima et ma question c'est est-ce que Ghost of Tsushima, qui est un jeu dans le Japon médiéval fait par des Américains qui nous avaient servi Enfamous, est-ce que Ghost of Tsushima qui n'exclut PS4, euh, euh, est-ce que c'est un Assassin's Creed au Japon ou un Infamous version euh, boulette fromage. <rire> je suis un peu mitigé moi.
2: Ouais. J'ai, j'avais envie de, d'aimer ce jeu et je sais pas trop quoi en penser. Euh, je sais pas trop quoi en penser pour l'instant. J'ai l'impression que c'est un petit peu. Il fait un peu old school avant d'être sorti.
0: Bah, on a vu là pour résumer un peu le dernier trailer. On voit donc euh, les pers- un personnage qui peut être euh, donc soit un samouraï soit un ghost. Donc là du coup il est un peu plus euh, en mode infiltration, tu vois. Il est dans un univers japonais, médiéval, comme, euh, comme la plupart des jeux qui sont sortis euh, ces, ces deux dernières années. <rire> et euh, il va essayer euh, de se venger, donc tuer des gens dans une map ouverte ou se cacher et euh, les assommer et pas les tuer, et tout ça pour faire avancer une intrigue. Et quand j'ai vu la démo qu'ils ont présentée, une démo de jeu, je me suis dit waouh, est-ce que ça servait vraiment à grand chose de nous faire autant de teasing sur un jeu qui devait être aussi joli pour nous montrer finalement un Assassin's Creed avec beaucoup moins d'options, ou alors un Infamous beaucoup moins marrant. Ouais. Moi c'est vraiment l'impression que j'ai eue. Je me suis dit, mais est-ce que je vais me marrer à faire ça Parce que ça a l'air vide Alors j'ai pas vu le système de combat qui est peut-être riche, mais je me suis dit, putain, ça a l'air trop chiant.
3: J'ai pas été très convaincu non plus, hein. euh... Moi aussi, j'attendais bah. beaucoup du jeu. C'est vrai que quand tu voyais les premiers trailers où tu ne voyais pas vraiment de, de gameplay, où tu voyais les, les panoramas, euh, et tout ouais. ce qui avait l'air d'être du, du gameplay de combat de sabre où en un coup ou deux, tu mourrais. Il mm-hmm. y avait vraiment un charme.
0: Ça avait l'air exigeant,
3: ouais. ouais et là, quand tu vois le truc, bah, c'est clair que, bah, comme tu l'as très bien dit, ça, c'est quoi, du Assassin's Creed sans, sans option, en fait. Et quand tu vois à quel point Assassin's Creed est devenu chouette, enfin, sans ça dernières itérations de, de la série
0: ah bah c'est le buffet du jeu tu si tu veux un jeu c'est Assassin's Creed et il y a tout dedans quoi
3: et, et là franchement moi enfin il y a des trucs qui m'ont vraiment perturbé dans la séquence de gameplay qu'on a vu quoi tu vois par exemple à un moment il a son arc il tire sur un mec et le mec il s'envole quoi genre <rire> euh, c'est en termes de, de pas forcément de réalisme mais en termes de finition tu vois tu te dis putain mais enfin on voyait ça dans des jeux il y a 10 ans, cheap et tout, tu vois. Genre, très bizarre de voir ça dans un jeu qui est censé être. Enfin, euh, c'est même pas qui est censé être, qui est, qui est la dernière grosse exclu de PlayStation 4, quoi. Bah ouais,
0: justement, parce que c'est la dernière, tu t'attends à une explosion, en fait. Et.
3: Stunet, ouais, ça n'a pas l'air sensas, quoi. Après, il y a le côté euh, inspiré un peu de Zelda Breath of the Wild, euh, la manière euh, dont les quêtes sont amenées assez organiques, où tu crois un mec, il va te dire, ah bah tiens, là-bas, il se passe un truc et tout. Ça, c'est chouette, mais vu qu'ils ont compris que dans Witcher 3, ça marchait, tous les développeurs, ils font ça maintenant, quoi. Donc, t'as Ubisoft qui s'est fait ça avec Assassin's Creed, qui va faire ça avec euh, Gods and Monsters. Euh, donc, euh, les mecs chez euh, Sucker Punch, là, je crois que c'est ça le studio. Euh, ah ils... ouais, ah ouais, Sucker ouais. Punch. Ils disent, bon, bah, on va faire, on va faire pareil avec notre jeu. Euh, après, bon, ça, c'est, c'est un, c'est un nouveau standard, quoi. Mais est-ce que, enfin, est-ce que le jeu, il se démarque vraiment? Sachant que, je sais pas, genre, un ou deux mois après, tu vas avoir Cyberpunk qui va, ressort, qui va sortir, qui, à mon sens, va poser d'autres standards dans ce sens-là. Bah,
0: c'est tristounet, quoi. J'ai l'impression aussi que c'est la formule d'Infamous avec euh, la bonne réputation, la mauvaise réputation, enfin, le, le karma positif ou le karma négatif. Donc, du coup, tu as deux façons de jouer dans ce, dans ce jeu-là. Et tu auras une balance comme dans Infamous. Et Infamous, était même dans les vidéos, stylé jusqu'au bout. C'est-à-dire, le premier Infamous, moi, j'ai beaucoup aimé, Ouais. Euh, parce qu'il était singulier. C'était un vrai super-héros. Au moment où il n'y avait pas beaucoup de jeux super-héros, euh, enfin, pas autant que maintenant. Et tu avais une espèce d'impression de liberté et ainsi de suite. Là, les pro- comme tantôt, euh, comme les premiers panoramas, le côté un peu image d'épinal, des mmh. de films japonais, comme on a pu voir avec les, les feuilles d'automne et tout ça, ça, ça m'a beaucoup séduit. Mais quand j'ai écouté les développeurs parler de films japonais et que je n'ai pas vu de films japonais dans leur présentation dans leur trailer, j'ai pas pu lire ça dans le premier Red Dead Redemption par exemple. Euh clairement, oui, on voit, il était Western une fois partout. dans l'ouest exactement. Mmh. On n'importe quoi, on pouvait trouver la référence simplement parce qu'on a vu les films ou parce que le il s'était complètement imprégné. Là, je vois le truc, je vois aucun Akira Kurosawa, je vois pas de Mizoguchi, je vois pas de Baby Cart, je vois rien du tout quoi. Ils ont un univers de un imaginaire samouraï qui est très boulet de fromage, qui est très américain ouais. sans les vrais films. Et il se tape un délire, et pour moi, c'est juste une skin d'Infamous, sans le fun. Laurent Moi, je voulais
2: revenir un tout petit peu sur le gameplay, enfin, euh, dans ce qu'on a vu. J'ai l'impression aussi, et il me semble qu'ils en avaient parlé, hein, que euh, déjà, bon, tu avais l'infiltration ou le rentre-dedans, donc si tu es ninja ou samouraï, mais il y avait aussi, euh, comme c'était quoi C'était un vieux RPG, là, c'était Jade, Jade Empire, ou plus récemment, pas Sekiro, mais l'autre jeu, qui euh, Nioh, où ouais. en fait tu pouvais euh, mettre en place en fait un système de d'art d'art martial si tu veux. C'était pas euh, coup euh, tu vois coup katana euh, saut euh, kick dans la gueule et terminé. Il y avait vraiment tu vois des des parades qui étaient propres à, à chaque style et que tu pouvais passer de l'un à l'autre si tu veux. Euh, donc ça permettait un éventail de coups assez grand. J'ai l'impression moi que ça reprenait certains, euh, certains gimmicks de euh, des, des Souls, avec notamment tu vois le qu'on euh, appelle ça pas les les exécutions mais euh, j'ai pas les les backstab bleus, et les backstabs, les, back-stab, les choses comme ça ouais. en fonction de tu vois en fonction de de des espèces de liserés de couleurs qui apparaissent sur certaines armes il y avait des oranges des bleus et ça te permet d'enclencher certains trucs donc ouais. voilà ça ça, ça ça avait l'air sympa même si c'est pas ça ça
0: réinvente pas la roue mais euh, moi, ma pré- mon appréhension par rapport à ce que tu as dit, c'est qu'effectivement, j'ai vu ça, et je l'ai vu dans la, la première vidéo, peut-être euh, c'est ce dont parlait Antoine aussi au début, c'est qu'au début, j'avais l'impression qu'il y avait un gameplay exigeant, natif, c'est-à-dire que quand tu commences le jeu, tu l'as, tu as ces possibilités en fonction de tes capacités de joueur, tes skills, en fait, et ton positionnement. Et euh, je me suis dit, waouh, ça c'est chaud dans un monde ouvert, être aussi exigeant, ça promet une aventure palpitante, avec des grandes difficultés. Et je me suis dit... Ok, ça, ok. Et après, en regardant la dernière vidéo, je me suis dit, ah non, en fait, c'est comme Assassin's Creed. Il y a un arbre de compétences. Et il faut développer des cases qui vont te permettre de faire des mouvements. Et si tu n'as pas développé mmh. ces trucs, tu pourras pas les faire. Et je me suis dit, mais, mais j'en ai rien à foutre, ça. Ça, je l'ai déjà fait dans Assassin's Creed. Je l'ai déjà fait dans tous ces jeux. Et globalement, ça m'ennuie. Je préfère, moi, essayer de, d'apprendre à jouer bien pour quand je suis face à un, un individu, de bah, faire un combat qui lui est palpitant et pas parce que j'ai débloqué 2-3 trucs, parce que j'ai passé du temps de jeu dessus, tu vois. C'est pas les mêmes jeux en fait. Et j'ai l'impression qu'ils ont pris l'option, arbre de compétences, temps passé à jouer, et on débloque des trucs, du coup, bon, bah, bah, tu balances tout. Comme dans Assassin's Creed Odyssey, bah, tu peux shooter dans la gueule des gens et le coup de pied se spartiate et ils s'envolent. Mais c'est rigolo dans Assassin's Creed parce que c'est. Le level design est fait pour ça aussi. Guillaume
1: bah, c'est vrai que dans, enfin, dans Sekiro, tu avais quand même un, un arbre de compétences euh, où tu pouvais débloquer des, 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 pas des compétences. Justement, tu avais même différents arbres de compétences avec des techniques assez différentes. Mais, euh, mais en fait, ça, ça venait juste enrichir un peu le gameplay qui, de base, avait des fonctionnalités très, très marquées, basées sur les contres et euh, en fonction des, des ennemis que tu avais en face de toi, il y avait différentes techniques à, à utiliser. Donc, il y avait déjà un gameplay de base assez fort, assez marqué, au-dessus duquel tu venais rajouter, toi, euh, ben, voilà, ce que tu débloquais dans, dans ton arbre de compétences. Alors que là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Quoi. C'est ça, si j'ai bien compris. Ouais, Je n'ai pas, j'ai pas vu, moi, les, les derniers trailers de gameplay et tout, mais ce que vous me dites, en tout cas, ça, ça me refroidit, d'autant plus que, euh, que si, en plus, on ne retrouve pas vraiment un peu... C'est, c'est, c'est mais, pas l'émerveillement, mais l'ambiance qui, qui transparaissait des premiers trailers... Euh, ben ouais s'il n'y a même plus ça quand tu te balades dans le monde que tu retrouves pas vraiment euh, ces, ces ambiances là euh, ouais je, je crains je crains un peu le flop ouais
3: ça sera super en PS plus dans les premiers mois de la PS <rire> <rire>
0: Bah, ça sera le, le mot de la fin si vous voulez continuer euh, cette discussion euh, sur euh, toutes les annonces de Sony, euh, sur la PS5 et les autres, et sur euh, Ghost of Tsushima, n'hésitez pas nous, on est certainement en train de jouer à The Last of Us 2 venez donc nous rejoindre sur notre Discord, toutes les infos sont dans la description du podcast merci de votre soutien et de votre écoute et je vous donne rendez-vous au prochain podcast et d'ici là, jouez bien, bye bye bye, ciao, bye. Ciao. Ciao,
3: ciao.